0: Ну все, поехали. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: <с> а, очень приятно, что вы сегодня к нам приехали на запись. Всем привет. Меня зовут Ирина Смирнова. Я историк, и это подкаст «Биография культа». Наш подкаст — это часть большого научного проекта «Святые герои. Символ, образ, память» которые реализуется при поддержке Российского научного фонда. В этом подкасте мы попытаемся разгадать, что значит культы святых и героев для национального самосознания, как они влияли на наших предков и как влияют на нас сегодня, как отражаются в культуре и в мире вокруг нас. вами. Сегодня мы поговорим на такую специфическую тему. Именно о вашем исследовании, о том, чем занимаетесь вы. Вообще заявились мы с культом святой Евросинии Полоцкой в 19-20 веках. начале 20-го. 20 да. Потому что, насколько я вдалась немного в эту тему, именно в начале 20 века для этой святой стали происходить такие большие события в... для культа, да, пожалуй, <святый> в... <святый> в рамках страны. Но для начала хочу вас попросить рассказать в принципе про эту святую, про эту тему, которой вы занимаетесь, потому что для меня это не очевидный святой. Я сразу издалека немножко еще как бы вот про себя добавлю, что у меня в детстве было 12 книг со всеми святыми русскими на каждый день. И это было такое домашнее чтение. Я помню честно только Серафима Саровского и Александра Невского. И как раз думаю, что вы сможете вот рассказать про, как я уже сегодня, заранее готовясь к записи, стала читать, и оказалось, что это просто удивительная Какая-то женщина, о которой мы с вами сегодня разговариваем. Расскажите немного вы, что это вообще за святая, откуда она? Как произошло, что мы сегодня не говорим?»
1: Я уверен, что в той книге, которую вы читали про Ефросинию, тоже все-таки информация была, и ежити ей не могло там не находиться. Mm -hmm. Но действительно, на территории современной России Ефросиния Полоцкая. Я не могу сказать, что она совсем неизвестна. Отнюдь нет. Люди про нее знают. Но все-таки эта фигура не настолько популярная, как вот уже обозначены вами Александр Невский, Серафим Саровский или условный Сергей Радонежский, mm -hmm. Зато на территории Беларуси ситуация совершенно другая. И, наверное, я не сильно погрешу против истины, если скажу, что Ефросиня Полоцкая — это на данный момент главная белорусская святая. Помимо всего прочего, именно вопросом... Как же так получилось, я и занимаюсь. Если говорить о самой Ефросинии Полоцкой, то Ефросиния — представительница рода полоцких князей. Ефросиния жила в XII веке, родилась в начале века. Там есть несколько разных дат ее рождения. Но сказать, в каком именно году она родилась, точно почитать за счет, скажем так, очень узкой источниковой базы довольно сложно. Соответственно, Ефросиния так или иначе жила в в XI веке. Ефросиния была дочерью одного из младших представителей линии полских князей Святослава или Георгия в крещении Всеславича. Он был сыном Всеслава Чародея, знаменитого полского князя, при котором была построена полская София. И соответственно, Ефросиния это внучка, наверное, самого известного полского князя в принципе, за всю историю княжества. Сама Ефросиния на самом деле, Прожила жизнь, о которой достаточно сложно написать какой-то увлекательный роман с многочисленными сюжетными поворотами, но тем не менее ее деятельность и память о ней весьма важны для... Православия в целом и для белорусского православия в частности. Mm -hmm. Сама Ефросиния известна в первую очередь тем, что она основала Спасский монастырь, ну или Спас ефросиньевский монастырь, который сейчас находится, собственно, в черте города Полоцка. Ефросиния занималась переписыванием книг, и в целом ее воспринимают не безосновательно как женщину, занимавшуюся просветительским делом. Uh -huh. на территории Полоцкого княжества, что вообще для ее времени не особо типично. Ну, это да, довольно
0: да. уникальная история, ну, на самом деле.
1: Можно сказать, да. Uh -huh. Соответственно, сама Ефросинья Полоцкая оставила после себя, помимо монастыря, основанного ей, наверное, самую известную реликвию, которая связана непосредственно с ней, это знаменитый крест Ефросиньи uh -huh. Полоцкой, uh -huh. который был создан тогда же, собственно, в XII веке, по ее заказу местным мастером Лазарем Бокший. И этот крест на данный момент, к сожалению, утрачен. Местонахождение его неизвестно, но, тем не менее, в ту эпоху, которой занимаюсь я, в 19 веке и в начале XX, крест был, его местонахождение uh -huh. было известно. Собственно, он пребывал в Полоцке, и сам крест был одним из наиболее знаковых символов православия в регионе.
0: Но, по сути, этот крест, он был еще и важной реликвией для, для всей страны, правильно я понимаю? Одной из. Или э в рамках Российской империи? В рамках Российской империи... Не воспринимался в таком Ну, все-таки
1: в рамках Российской империи в XIX веке Ефросинья — это все-таки святая второстепенная. Угу. Она важна очень важна на локальном уровне. Mm -hmm. это, в XIX веке региона. Ефросинья mm — -hmm. это святая Полоцка и mm -hmm. вот, условно Полоцкая епархия. Mm -hmm. Достаточно сказать, что до 1910 года храмов, посвященных Ефросиньей и Полоцкой, за пределами Полоцкой епархии было, вот, предположите, сколько? Ноль. Один. Один. Да, И один. где он был? Он был построен в Вильне в 1838 году. Угу. А эм... почему именно
0: там? Вопрос
1: достаточно сложный. Источников, на основании которых можно было бы судить, очень мало. Я выскажу свою точку зрения. На мой взгляд, основание храма в честь Ефросинии Вильна было связано с тем, что... 1838 год, у нас всеми силами идет подготовка воссоединения униатов. Mm -hmm. То есть униаты, находящиеся на территории западных губерний Российской империи, в 1839 году стали православными. Это событие, разумеется, не было одномоментным актом, подготовка к нему шла довольно долго. И само это событие, воспринимаемое как возвращение православия на территорию, где оно было распространено издревле, до того, как сюда пришел католицизм, это возвращение православия нуждалось в неких
0: символах, в неких
1: символах, в неких образах, которые угу. бы легитимировали его древность. Угу. И вот Ефросиния стала одним из этих символов. И она... и, возможно, угу. на мой взгляд, именно поэтому некая группа вильнского духовенства, которая также могла воспринимать Ефросинию в качестве одного из символов древности православия в регионе, могла основать вот эту церковь в Вильно. Но что интересно, в дальнейшем каких-то свидетельств расширение культа Ефросинии, Вильна и вообще какой-то большой популярности святой в этом городе толком нет. Угу. А То впоследств...
0: что-то что -то не пошло в этом смысле.
1: Сложно сказать, что. Возможно, просто воссоединение униатов прошло. и. Но тема перестала быть актуальной. Нет, тема была актуальной, но в литовской епархии Вильна был свой символ древности православия в этом регионе — это святые вильнские мученики угу. Иоанн, Антоний, Евстафий, замученные при Ольгерде. И, соответственно, на мой взгляд, ситуация, которую мы имеем, то есть прекращение вот этого вот развития культа Ефросинии в Вильно после 30-х годов связано с тем, что активно стал развиваться, ну, он и до этого развивался, но после воссоединения особенно активно стал развиваться культ вильнских мучеников. Угу. И они уже были главным символом древности. по сути. Они не то, что бы вытеснили, я бы так не сказал. Все-таки это были не конкурирующие культы. Угу. Это православные культы, которые, по сути, служили одной и той же Но, цели. Я да.
0: чтобы... Просто смысловая нагрузка угу. перешла на них, да да -да, -да. Вот. Да. Ну, да, я это имела в виду, на самом так. деле. Угу.
1: А сами храмы в честь Ефросинии, они на других территориях за пределами Полоцка и Полоцкой епархии, они начинают появляться после 1910 года. Угу. И вот 1910 год год — это, собственно, переломная точка в истории культа Ефросинии, и я думаю, когда вы говорили в начале нашей беседы о том, что именно вот в начале XX века происходили важные события для культа Ефросинии, вы имели в виду именно это.
0: Да, я имела в виду именно да. это, потому что, как я понимаю, из того, что я успела прочесть, культ выходит на э, личности не обращает внимание император. Но он, не, я, наверное, неверно выразилась в плане того, что он обращает внимание на нее, но в том плане, что он способствует. Э, он одобряет, одобряет перенесение да, мощей. Да, одобряет перенесение мощей. И, соответственно, это все выходит на Новый уровень. Но тут лучше uh -huh. вы <свят> да, да, в принципе, что...
1: э, <свят> в общих чертах вы правы. Я бы только хотел сказать весьма важную вещь. Дело в том, что... В чем еще уникальность судьбы культа святой не поводской Культ, как правило, строится все-таки вокруг неких реликвий. Uh -huh. И для культа святого особую важность имеют мощи этого святого но в случае с Ефросинией, поскольку она, как вот немножечко соскочив с темы, я не сказал о том, что перед своей смертью святая отправилась в паломничество в Иерусалим, в Иерусалим. да, угу. и в Иерусалиме она искончалась. Угу. Соответственно, ее мощи пребывали в Иерусалиме, спустя совсем недолгое время потом они были перевезены на Русь, но тут Разные могут быть мнения, почему, но, по всей видимости, из-за того, что отношения киевских и полоцких князей на тот момент были не самыми хорошими, в итоге мощи до Полоцка добраться не смогли и остались в Киеве, в киево печерской лавре. И, собственно, вот с конца XII века и до 1910 года... Мощи Евросинии Полоцкой прибывают в Киево-Печерской лавре, угу. при том, что там какой-то особо большой популярностью они не пользуются, и Ефросиния, как популярная в Киеве святая, ну, тоже угу. в, она такой не была. Угу. А в Полске ее культ живет. Но,
0: то есть, э, э, да. перебью вас, угу. то есть получается, что вот весь этот период, пока Мощи по 1910 год находились в Киеве, культ все равно каким-то образом именно в Полоцке поддерживался, да, то есть про нее помнили, да. и это при том, что Мощи отсутствовали да, на мощи этой отсутствовали. территории. То есть на чем строился этот культ в таком случае? Все вот это угу. вот большое количество веков.
1: Это очень хороший вопрос, и ответить на него исчерпывающе и однозначно, на мой взгляд, едва ли возможно. Но Штрихи все-таки наметить можно Во-первых, уже упомянутый Выше крест Все-таки это очень важная реликвия И крест был до возвращения мощей В Полоцке крест был главным символом Культа Евросиния uh -huh, uh -huh. И главным, скажем так, объектом поклонения Связанным с ней Наконец, сам монастырь по сути, монастырь, был, хоть он был ну, небольшим и не обладал каким-то, скажем так, ну, как некоторые монастыри, политическим влиянием, mm -hmm. но, тем не менее, вот этот вот культурный очаг и память о Ефросинии в монастыре теплилась.
0: В самом монастыре... Сестры
1: монастыря и помнили и чтили. Вот. За семь ну, с лишним <сёк> столетий этот они, культ не угас.
0: Они не забыли. Да, они не но забыли. Но получается, что по факту именно монастырь был тем местом, которое хранило эту память, и да. насколько в этом участвовала тогда территория, то есть там жители того же Полоцка, насколько жители для них Полоцка. был важен этот культ в весь этот период времени. Потому что понятно, что начиная с 1910 года, из переноса угу. мощей, возможно, этот культ действительно для них стал что-то значить, но вот этот период до, насколько Вообще этот момент исследован, использовалось ли это как-то?
1: Uh -huh. Этот период до следует разбить, на мой взгляд, на несколько хронологических промежутков, потому что ситуация кардинальным образом менялась. Вообще в современной науке принято считать, что с конца 12 века и условно, скажем так, до середины, до второй половины 16 это примерно, условно говоря, вполне размеренный период существования культа Ефросинии, при том, что она почиталась в самом Полоцке. Но вопрос, насколько она была популярна среди рядовых жителей, даже, например, не города, а условно за пределами где-нибудь на территории Полоцкого княжества, условно там, в первой половине XIII века. На этот вопрос, ну на мой взгляд, при имеющихся источниках ответить просто невозможно. Угу. По всей видимости, какой-то популярностью она пользовалась. Но вот измерить эту популярность нет, в каких-то осязаемых, осязаемых. В каких да, осязаемых угу. величинах невозможно. Далее 16 век, а точнее период пребывание Полоцка под властью Ивана Грозного, собственно, с 1563 по 1779 года, это период такого всплеска внимания к Ефросинии, потому что сам крест Ефросинии, который окольными путями через Смоленск оказался в Москве, стал во время похода Ивана Грозного на Полоцк одним из символов. Mm -hmm. С крестом связано условно, скажем, поверье и на нем есть соответствующая надпись о том, что этот крест должен пребывать в монастыре.
0: А мы оставим ссылку на фотографию с крестом Хорошо. под подкастом, да, чтобы Хорошо. сразу подкрепить это. А, и
1: соответственно Иван Грозный, когда шел на Полоцк, в качестве Одного из идеологических оснований использовал тот факт, что вот он возвращает крест на его законное место. Угу. То есть он идет возвращать реликвию в Полоцкий монастырь.
0: Неплохой не повод, да? Нет, но. Захватить территорию. Простите, мы это уберем, конечно, но это лучше убирайте. Ну, нравится вообще В принципе, говоря, решение отличное, вообще вариант. нет, но это не было единственного обоснования. захватил ваш дом, мне просто надо было вещь вам вернуть одну, я захватил ваш садовый участок и баню тоже.
1: да, я очень надеюсь, что мы это вырежем. скажем так, справедливости ради, это было не единственное обоснование, но об этом да, один из поводов. И в это время пока Полоцк был под российской властью, Ефросине уделялось более пристальное внимание. Собственно, по озвученным выше причинам. А я еще задам да. вопрос. Ведь Ефросиня,
0: да. она из княжеского рода. Да. То есть, насколько для Ивана Грозного это играло роль? То есть, с крестом понятно, хорошо, это был в некотором смысле повод. А все-таки княжеский род для святого... Но это не уникальная история и угу. нередкая для России угу. и близлежащих территорий. Но все же, насколько это могло повлиять на развитие культа?
1: Честно говоря, я, мягко говоря, не специалист по XVI веку, mm -hmm. но могу сказать, что здесь, по всей видимости, определенное родство в том плане, что вот Иван Грозный Рюрикович и Ефросиния из династии mm -hmm. Юриковичей, оно... Наверное, имело место Поскольку, если не ошибаюсь житей России не Включено в степенную книгу угу. И, соответственно Какие-то такие Идейные построения У Ивана Грозного Вполне могли быть Но здесь лучше <laughs> обратиться не ко мне, а к специалистам По 16 и веку Именно по этому периоду да.
0: угу.
1: Далее, вот после того, как Полоцк вернулся в состав Великого княжества Литовского, когда его захватил Стефан Баторий, для культа Ефросинии Полоцкой наступил достаточно сложный период. И говорить о том, насколько она была популярна среди простого народа в период, вот условно, там, с конца XVI века, и пусть будет до конца 18-го довольно сложно, потому что даже если бы у нас была какая-то статистика, которой, конечно, не может быть в эту эпоху, какие-то даже соцопросы о популярности Евросинии, но ну, это так, если уже совсем угу. пофантазировать, все равно было бы сложно ответить на вопрос а Какую именно Ефросинию чтет тот или иной человек? Потому что во время пребывания Полоцка в составе речи Посполитой появляется настолько же интересный и насколько мало исследованный феномен, как культ святой Пороскевы Полоцкой. Угу. Пороскева Полоцкая это очень грубо говоря такая католическая версия Ефросинии. Сразу скажу, что согласно трудам историков XIX века Сапунова и Данилевича, аргументы которых мне кажутся весьма убедительными, Параскева Полоцкая как реальный человек никогда не существовал, угу. Но как образ она оказала на историю культа Евросинии очень большое влияние. Итак, кто это такая? Сама Параскева якобы там могут быть разные версии, ее сведения они могли излагаться по-разному, но это якобы следующая игумения Спаса Ефросиниевского монастыря после самой Ефросинии. И впервые она появляется в источниках XVI века и в дальнейшем уже в трудах базилианских автор, ну, униатских авторов, ну, авторов XVII-XVIII веков. И там ее житие излагается... В такой весьма странной форме. Судите сами, если настоящая Ефросиния, скажем так, оригинальная Ефросиния Полоцкая перед смертью отправилась в Иерусалим, в паломничество, то угадайте, в какой город должна была отправиться, скажем так, ее католическая версия Это
0: сложный вопрос. в Рим. В Рим, да. да.
1: Угу. То есть Параскева отправилась в паломничество в Рим на... Заключительном этапе своей жизни. Далее есть смутные сведения о том, что крест, подобный тому, который получила Ифросиния, ну точнее, не получила изготовку которого инициировала Ефросиния Пороскева соответствующий крест, получила от римского папы.
0: Угу. Тот же самый? Нет-нет-нет, Или... Или... это, это Ан разные Аналог есть... uh -huh. Аналог, uh -huh. да uh
1: -huh. Но дело в том, что здесь, скажем так такого Единого канона не существует Потому что вот эти разные версии о пороскеве, Разные отдельные факты, в кавычках Их очень сложно выстроить в некую цельную систему Потому что они друг другу противоречат В итоге мы имеем с конца XVI века Условно по XVIII век Непонятно, когда именно сформировался Вот этот образ Параскевы окончательно в книжной версии интеллектуалов базилианских Параскева — это самостоятельная святая, mm -hmm. которая при этом связывает Спасо-Ефросининский монастырь с Римом, с католицизмом. Но при этом в сознании простого населения, насколько мы можем судить уже по источникам XIX и даже начала 20 века, образы Пароскевы и Ефросинии словно бы слились ну, да.
0: на самом деле, да, когда ты читаешь про Евросинию, то там везде в скобках указано, что или про Скева, или еще что-то. То есть есть несколько ну, ну то есть, как будто там... бы у нее там много вариантов имен. нет, и... тут
1: все-таки не в имени дело, а именно в э, деталях биографии. Ну да, да. да. Собственно, угу. приведу такую яркую, на мой взгляд, иллюстрацию, даже в 1910 году во время э, перенесения мощей. Евросиния, православным священникам иногда приходилось объяснять своей пастве, что вообще-то это наша православная святая, а не какая-то католическая. Угу. И было такое, что простые крестьяне-католики шли поклоняться Ефросинии, и в какой-то газете видел заметку о том, что некий витебский ксеонц, католический священник, призывал своих прихожан идти и поклониться в Ефросинии, мотивируя тем, что ну, это же наша святая. Угу. Соответственно, наша святая,
0: которую забрали православные. Ну,
1: там прямо так не Пожди, говорилось. Ну, а, но... а, кстати, угу. с
0: Николаем Чудотворцем, которого ну, мир, мир ликийский, угу. там же тоже, насколько я понимаю, тоже аналогичная история. То есть он почитается и в православии, он а... почитается и в католичестве и да, но, являются таким местом поклонения ну, всех христиан.
1: Скажем так, все-таки Николай Мерликийский это действительно один из тех святых, один из самых популярных христианских святых, которого почитают и православные, и католики, да, безусловно. Да. Но при mm -hmm. этом нет какой-то вот дискуссии яркой, как с Ефросинией. Но я имею в виду что, к тому,
0: что э, вообще, в принципе, такая ситуация, когда один святой может э, распределяться по да. разным угу. религиям, э, она имеет место быть. Да, То есть Это имеет... есть, такие ситуации происходили. Угу. Э, да, но... Разные корни у угу. этого могут быть, угу. но, в принципе, сам факт он есть. А,
1: да, я просто к тому, что в случае с Ефросинией и Параскевой мы имеем дело все-таки в случае с святыми, которые почитаются и православными и католиками, там с тем же Николаем Мирликийским, у него есть житие. И с его жизнью все более-менее понятно. Угу. А Ефросиния и Пороскева, они словно бы в сознании разных людей, то сливаются в одного человека, то разводятся как две разных святые. Образ Пороскевы, скажем так, а католичил в сознании части населения образ Ефросинии. И в итоге у нас получилась такая, простите, каша. Mm -hmm. То есть к 19 веку, когда мы говорим о популярности Ефросинии в среде простого народа, надо разделять, кто вообще помнил, так сказать, Ефросинию именно вот такой, какой культ mm -hmm. ее был, mm -hmm. ну, условно, какой, помнил, какой культ ее был в 12 веке до до прихода католицизма. Mm -hmm. И все-таки боюсь у большинства населения простого местного, которое все-таки, ну, большинство местных православных все-таки на XIX век — это либо воссоединенные из унии, mm -hmm. либо их там дети-внуки. То есть определенные униатские и католические традиции в их жизни были сильны. И, соответственно, образ Ефросинии Полоцкой был, ну, Слегка, если говорить с точки зрения православных, ну, слегка вот запятнан какими-то такими следами вот этой католички пороскева, угу. скажем так. Соответственно, популярность культа в Полоцке, там, условно, в XVIII веке, безусловно, была, да, но образ самой святой в сознании населения не был достаточно четким, не был четко православным скажем так
0: виктора можно да. я вас спрошу потому да. что как я для себя поняла на uh -huh. самом деле что вообще вполне вероятно что Пороскевы-то никакой и не было uh -huh. то есть что по сути католики вдохновившись культом конкретной святой на этой территории ну, создали что-то наподобие, но перевели это в католическое русло. То есть, ну, по факту это все-таки был один человек, который... Ну, да, безусловно, ефра... да, <смех> да. да, уже потом использовал, да, то да. есть его культ использовался для каких-то своих целей, которые решали католики, но так как именно через культ уже существовавший mm -hmm. на конкретной территории, им было, видимо, удобно взаимодействовать mm -hmm. с населением, они его и взяли. Ну, и это тоже, я думаю, нередко, Возможно, истории вот для таких да. регионов, которые постоянно находятся вот то там, то тут. В этом смысле, если мы возьмем например, северные регионы или Пермский край, то там есть такая особенность, феномен деревянной скульптуры местной, где вроде бы изображены святые, которые имели отношение к... Ну, то есть это канонические православные святы. Ну, Николай Чудотворец, Иисус Христос, Богоматерь и многие другие. Но при при этом местное население, которое перекрещивали, оно сохраняло за собой практику деревянных идолов, и оно изображало этих святых с чертами местного населения. То есть для них, ну, это же не значит, на самом деле, что был создан там новый Иисус Христос коми-пермяцкий, но выглядит это... но выглядит это именно так. То есть по чертам, и то есть общая сюжетная линия, да, но человек изображен именно таким, как выглядит местное население. И, в принципе, в принципе, Православная церковь против этого ничего не имела, потому что это был такой комфортный способ взаимодействия с местным населением, сохраняя их прежние религиозные практики, наносить на них новые смыслы. Ну,
1: в принципе, конечно, на мой взгляд, сходство не очень близкое, но я как да, да, но что разные
0: существуют судьбы да, у да, святых да. в этом смысле, и что это абсолютно неудивительно, что когда один святой может вот так вот он может быть адаптирован да, представителями адаптирован. другой веры, да, да то да. есть адаптация святого представителями другой веры это абсолютно такая, то есть это не уникальная история, да, безусловно А что сейчас, сколько там проскевы? Он ушел после событий вот. там, 1910 года. Или все завершилось? Вот нет, держался? нет. Uh, нет.
1: Uh -huh. И если я ничего не путаю, будет очень смешно, если я ошибаюсь, но, mm -hmm. по-моему, в Полоцке... Хриски. Именно если идти по улице Святой Ефросини-Полоцкой, uh -huh, uh -huh. которая идет к Спаса Ефросиневскому монастырю, и свернуть на другую улицу, на ней будет находиться небольшая униатская церковь, посвященная Святой Пороскеве Полоцкой. Uh -huh. То есть ее культ живет. Uh -huh. Другое дело, что какая-то популярность Пороскевы в народной среде она уже изжита. Вот это я думаю Ну, я имею в виду массово Среди тех людей, как, среди тех белорусов Которые э, являются православными И почитают Ефросинью Полоцкую Я полагаю, все-таки У подавляющего большинства из них Вот эти вот налеты католицизма Которые имели место в 19 веке Сейчас их нет угу. Ну, насколько я могу судить И,
0: по сути, на самом деле решающим для этого Могли быть события 1910 года Я полагаю, да шеи,
1: Хотя, это, конечно, в... точку хотя, точку. ну нет, они не последние. Ставили точку, поставили точку, но все-таки uh -huh. они действительно стали очень важным событием. Внесли конкретику. Да, внесли конкретику, uh -huh. потому что в 1910 году ну, были изданы, там, ну я не, не навру, если скажу, тысячи газетных статей, и там, ну, наверное, больше сотни брошюр. Uh -huh. И везде говорилось, что вот Ефросиния — наша православная, символ православия в белорусском крае. Ефросиния — наша православная святая. То есть то, что не православная в 1910 году, не понять это было довольно сложно, угу. будучи участником торжеств.
0: Получается, что вот эти тысячи статей, они были именно на этой территории, Нет, да? Оно, Или они есть... были по всей территории, в принципе, Российской империи на тот момент?
1: Скажем так, Большинство статей, безусловно, выходило в полские пархиальные ведомости, Витебские губернские ведомости, местные какие-то еще издания. То есть в основном это все-таки Витебская губерния, полоцкая епархия. Но именно 1910 год он переломный еще и потому, что культ Ефросинии наконец-то вышел широко за пределы. Mm -hmm. За пределы Полоцкой епархии. И статьи о Ефросинии Полоцкой выходили в разных газетах, там э, Ярославльская газета, Русский народ, Нижегородский, Казьма, Минин, Холмская церковная жизнь э, на Холмщине, собственно, Русское знамя, Русский стяг, разные газеты, издавшиеся в Москве и Петербурге. Я уж не говорю там про газеты Могилева и Минска, условно uh -huh, говоря. Uh -huh. Брошюры, посвященные Ефросине, издавались, ну вот, навскидку в Риге, в Туле. То есть, ну, казалось бы, при чем тут Ефросинья и но, Тула? Но
0: ведь, по сути, я просто вспоминаю как раз такие события, что э, самая яркая канонизация для Российской империи правления Николая II — это канонизация Серафима Саровского, да. когда, по сути, тоже местночтимый э, святой, но он не был популярен до 1903 uh -huh. года в том масштабе, в котором он популярен, например, сейчас, потому что сейчас для э, православных России это один из главных святых. И по сути именно вот эти события 1903 года с канонизацией участием Николая II в, во всех этих церемониях, оно и дало толчок вот этому развитию культа Серафима Саровского по всей территории России. И выходит, что участие, опять же, властей и в канонизации Евросиния Полоцкая, она тоже Не канонизация, давала... извините. Простите, да, я уже все, Да, в перенесении мощей, то есть, в принципе, как бы обозначение этого события, оно тоже вывело на новый уровень. То есть, получается, что именно внимание власти в данном конкретном случае сыграло решающую роль. Я угу, сразу угу. задам, наверное, кидаю вам кучу вопросов, но они все примерно в одном контексте идут. То есть угу. насколько после событий 1910 года культ не стал развиваться в плане постройки храмов на других угу. территориях. Происходило ли это или нет. То есть вот перенесли мощи, все в порядке, да, мы услышали. Действительно, это важная святая для нас, но как бы мы лучше построим храм Александру Невскому. Вот тут вот. Ну,
1: храм Александру Невскому безусловно продолжает строиться. Да, это понятно, uh, ну, да, как но, бы еще один. Uh, скажем так, действительно, вот на мой взгляд, наверное, в истории культа Евросини-Полска, как ни странно, самый интересный промежуток времени это вот с 1910 по 2014 год, uh -huh. после перенесения мощей до начала Первой мировой храмы и часовни в честь Ифроссии-Полской действительно начинают строиться в разных городах, и культ ее, скажем так, и частицы ее мощей, реликвии, связанные с ней, тоже оказываются в тех городах, в которых ну, совсем не ожидаешь. А например, Собственно. В каких? А, если мы говорим про часовню, построенную после 10 -го года в честь не Полоцкой, то она была построена в Петербурге. Да. А
0: где? Здесь. А,
1: на территории подворья спаса Ефросиневского монастыря, если я не ошибаюсь, сведения такие очень расплывчатые, mm -hmm. ничего в ЦГИА на данный момент мне не удалось найти, то в районе Нарской заставы. Mm -hmm. Но подробнее сказать, к сожалению, она, она пока не сложно. Нет, она не сохранилась времени. в 30-е годы, она не сохранилась. Ну, понятно. Да. Да, э -э много, да. Собственно, также храм в честь Ефросиньевского был основан в Минской епархии, где прежде их не было. И еще, что довольно интересно, храм в честь Ефросинии был основан на Холмщине. Наверное, было бы непозволительно забирать у нашего разговора много времени, объясняя, что такое холмский вопрос и какую роль он играл в Российской империи начала XX века. Но вкратце, Холмщина — это небольшая территория, входившая в состав царство польского, территория за западным богом. Uh -huh. И эта территория, населенная не только польским населением, но и населением, которое в рамках официального нарратива Российской империи считалось русским, ну, малоросским. И вопрос о выделении холмщины Холмской губернии из состава царства польского, точнее там территории Люблинской и Серлецкой губернии, выделение их из состава царства польского, преобразование в Холмскую губернию и включение в состав основной территории Российской империи стоял очень остро. И в 1912 году он наконец-то был решен. И вот тогда же в, тысяч... в пользу выделения uh -huh. и присоединения Холмщину к основной территории Российской империи. И вот тогда там был основан храм чести честь Полоцкой, uh -huh. что интересно. Uh -huh. Хотя культа Ефросиньи Полоцкой там, в Холме, прежде ну, его не было. Uh -huh. Нет вообще никаких свидетельств о том, чтобы ее там как-то почитали.
0: Я вот вам еще такой вопрос задам. Угу. То есть, опять же, там ссылаясь на Александра Невского, например, угу. почему Александр Невский так важен для Петербурга? Как раз-таки по ряду исторических событий, по ряду тех смыслов, которые идут за Александром Невским в плане защитника русской земли, потому что здесь происходили основные события, связанные с ним, одни из основных событий. В случае Ефросинья внесла ли она на момент своей жизни в XII веке насколько она повлияла на развитие... Ну, не на развитие территории, я неверно скажу. То есть какие события происходили в ее жизни, которые бы могли повлиять на историю конкретного региона. Или по факту Ефросиния была из тех святых, кто основал свой монастырь, занимался переводческой деятельностью, просветительской деятельностью и потом закончила свою жизнь, уехав в Иерусалим. Ну, то есть что с точки зрения святого, конечно, такая хорошая биография, но с точки зрения участия именно в политических процессах назову это даже так для uh -huh. данной конкретной местности были ли в ее жизни, в ее биографии такие подвиги, может она кого-то там спасла, скажем так Собрала войско, кого-то убедила что-то сделать, или тот же Сергей Радоневский, да, почему он почитается с, в, именно uh -huh. в военной такой истории по причине его участия в Куликовской битве, ну, его такого идеологического, uh -huh. да, благословления на эту битву. Что в случае с Ефросинией такого имеется?
1: Uh, скажем так, есть определенные сведения о том, что Ефросиния в своей жизни успела погасить Некий конфликт между князьями. Но поскольку источников о жизни Ифросинии крайне мало, и в первую очередь это только житие, то как-то подробно говорить о дипломатической деятельности Ифросини-Полоцкой, на мой взгляд, довольно трудно. Поскольку mm -hmm. все-таки это 12 век, и знаем мы про нее довольно мало, mm -hmm. и про ее дипломатическую деятельность тем более mm -hmm. важным в ее деятельности. Самым важным было именно основание монастыря. Uh -huh. И в основном, на мой взгляд, она все-таки прожила именно вот такую жизнь, как вы сказали, про Святого. Uh -huh. То есть вот, То основал монастырь. Это хорошая да. биография да.
0: именно Святого, <свят> да. который соответственно, да. ну, по всем есть, канонам. Да. Uh
1: -huh. Она, ну, все-таки такого вовлечения в какие-то масштабные исторические события, как у того же Сергея Радонежского uh -huh. или Александра Невского, ну, все-таки не
0: Uh -huh. ну, то есть по сути для, для дальнейшего развития культа, как я опять же это uh -huh. все понимаю, играла роль именно того, что она была наиболее ярким святым на конкретной территории, на, наиболее ну, яркой да, святой. Да. И по факту это был тот культ, в который имел смысл вкладываться. И ну я так очень uh -huh. сейчас uh -huh, топорно да. говорю про это, но все равно, то есть нужно понимать, что и для развития культа святого играют роль какие-то вещи Uh -huh. помимо веры и религии, uh -huh. то есть за этим стоит и политические интересы, uh -huh. и какие-то другие решения, вопросов, и так далее. И по сути она стала той фигурой, которая была удобна в данном конкретном регионе для решения ряда задач. Uh -huh. Я очень ну, топорная. Здесь все.
1: очень, да <свят> Если все очень огрубить, в принципе, я да. могу с вами согласиться mm -hmm. Но с оговорками Во-первых, инструментом решения каких-то задач Именно вот центра империи Петербурга До 1909 года Ефросиния абсолютно Ну, насколько я могу судить по имеющимся источникам Абсолютно точно не являлась mm -hmm. Ефросиния действительно была удобна как символ правосла... исконности православия, как символ, который можно противопоставить популярности католических культов, но не Центру, uh -huh. не Синоду, не Петербургу, uh -huh. Uh -huh. которые обращали до 1909 года, они не так много внимания на нее обращали, а местному полоцкому духовенству. Uh -huh. То есть вот, да, местному полоцкому духовенству, безусловно, было очень выгодно развивать культы в России не полотской в условиях противостояния с католицизмом. Uh -huh. Потому что у католиков есть такие яркие фигуры, как Асафат Кунцевич, как там в меньшей степени Андрей Баболя, и, собственно, их тоже почитают в Полоцке. Uh -huh. И им нужно противопоставить православную святую. И вот Ефросине, лучше Ефросине ничего uh -huh. нет. Uh -huh. Тем более, что Ефросине демонстрирует исконность православия здесь в те времена, как написал один автор, когда на этой земле не было еще ни одного костела. Uh -huh. То есть Ефросине uh -huh. Полская это 12 век, а там Кунцевич и Баболя это 17. То есть,
0: грубо говоря, мы это вырежем, но она забила территорию.
1: Но, как бы... Можете даже не вырезать. Да? Нет, нет,
0: шучу, шучу. Ну, по факту, то есть, кто у меня начинаются всякие дурацкие мысли, что кто первый встал того этапки, вот это все, ну, как бы по факту. Кто первый крестил, да? Да, 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 кто первый крестил, кто первый крестил, того и крестьяне. Да. Так. Вот вам еще один новый тезис для. Хорошо, да. Для вашей статьи. Качественный возможно, Да, взять да, да. Ты веруешь Хорошо, а что же произошло в 1909 году? Почему в 1909 именно году? такое пристальное внимание, господи, почему канонизация все время? Хочу сказать перенос мощей. Угу. То есть что стало толчком?
1: Для начала, чтобы не было непонятно, скажу, почему я сказал именно про девятый год, да, в десятом да, году в было перенесение было мощей, а в девятом было принято явно окончательное приня... решение. Да, решение. Да. Угу. Дело в том, что сама история, скажем так, борьбы палачан за перенесение мощей под полочанами, я имею в виду в первую очередь полоцкое духовенство, во вторую очередь местную интеллигенцию и простой народ. все таки инициатива перенесения мощей первоначально исходила от духовенства. Mm -hmm. Соответственно, с 30-х годов 19 -го века полоцкие православные направляют в Киев целую серию ходатайств о том, что, пожалуйста, верните нам мощи нашей святой. Они нам вообще-то очень нужны. Mm -hmm. В Киеве говорят, ну вот знаете... Нет. Если mm -hmm. мы так всем будем раздавать, то mm -hmm. наша Самим святая Киева-Печерская Лавра, да, то тут, как mm -hmm. бы, вот этому отдай, там другому отдай. Mm -hmm. А как же наша вот наша mm -hmm. святыня, mm -hmm. святая Лавра. Ну, нет, такой важный центр православия, зачем его разграблять? Вы там в своем полоске как-то, знаете, ну, справляйтесь сами.
0: Ну, Идите какие-нибудь другие мощи.
1: Ну, так, конечно. Я представляю, как киевский митрополит говорил бы вот так, но нет. И соответственно. Соответственно, когда полоцкие епископы обращались в Синод, в синод до 1909 года, mm -hmm. прежде, там, условно, в 60-е, 70-е годы, 80-е, в синоде, на это смотрели как-то так... Знаете, вы, вы сами разбираетесь. Mm -hmm. То есть обычно работала такая схема. Полоцкий епископ просит Синод рассмотреть этот вопрос. Синод спрашивает киевского митрополита, что он об этом думает. Киевский митрополит говорит нет. Сенат говорит, ну вот извините, ну, нет. Нет, так нет. Ну нет так нет, mm -hmm. да, собственно. Mm -hmm. И на этом все заканчивалось. А в 1909 году в новых условиях, когда после во-первых, после 1905 года монархия в России в целом почувствовала себя намного более уязвимой, чем прежде. Во-вторых, в 1905 году вышел такой указ об укреплении начала веротерпимости, по которому из православия можно было переходить в другие конфессии. Раньше это было запрещено. И, соответственно, мно, ну, несколько десятков тысяч, скажем так, я точную цифру сейчас не назову, там разные оценки есть, несколько десятков тысяч человек буквально вот за первые годы формально числившихся православными, перешли в католицизм. И, соответственно, сама де... ну, отмена цензуры, ослабление всех цензурных ограничений, сама деятельность католического духовенства по проповеди католицизма и по пропаганде разных идей, там, граничащих с польским национализмом, она активизировалась. И вот здесь, в новых условиях, когда в 1908 году было возбуждено новое ходатайство, и его одобрил там четвертый миссионерский съезд в Киеве, когда вот это все представили в Петербург, в Петербурге решили, что знаете, наверное, Киев может как-то без этих мощей и обойтись, угу. потому что в Полоцке они нужнее.
0: Именно для укрепления. Для укрепления для православия, православия и в целом для
1: для укрепления вот того, что тогда называли Святой Руси. Угу. То есть вот у нас есть. «Царь-батюшка, у нас есть православная вера». Знаете, по поводу перенесения мощей было написано очень много стихотворений, и в них вот этот идеологический мотив очень так концентрированно представлен. И вот мое любимое четверостичное, в котором, в принципе, основные смыслы перенесения мощей и выражены, я постараюсь воспроизвести. «Будь звездой нам православия и в стране родной любовью горя, научи нас любить родину и батюшку царя». Это обращение к Ефросинии, поэта, фамилии которого я, к сожалению, не помню. Соответственно, вот Ефросиния да, должна была быть звездой православия. Ну, угу. нет, не все, там были некоторые другие, но основные. Но основные да, смыслы, основные, которые... да. Быть звездой угу. православия и научить, научить население любить родину и батюшку царя. Угу. Вот для этого угу. в 1910 году она была нужна. И опять же, мне кажется, важно подчеркнуть, что все таки это не что-то, что это не некая коварная пропагандистская акция, которую придумал Петербург. Ни в коем случае. Это инициатива местного духовенства, на которую в Петербурге наконец-то открыли а, глаза да, ну, да, и поняли, говорили, что, что, что ну вот надо. века да. обращались да.
0: С, с этой просьбой, да. и оказалось, что просьба как раз-таки подошла под требование задачи да. времени и наконец-то была удовлетворена. Да. Видите, надо просто ждать, когда да. круиз постанет к месту актуальный. Да. Да. Всего
1: лишь каких-то 78 да, лет с момента семь. первого ходатайства.
0: Да. да, стучите и да. откроют вам. Да. Но получается, что вот в 1910-м Мощи да. переносит, участвовала ли царская семья в этих событиях каким-то образом? Очень,
1: это очень хороший вопрос. Смотрите, личный император в торжестве не участвовал. Но участвовали представители императорского семейства. Была... Великая княгиня Елизавета Федоровна uh -huh. был великий князь Константин Константинович и его дети Олег и Иг, uh -huh. и была Ольга Константиновна, королева Греции. Uh -huh. Ну, собственно, она же тоже представительница Дома Романовых. Представители императорской династии, которые прибыли на торжество, на самом деле играли в нем весьма заметную роль. Ну, и если там. Константин Константинович и Игорь с Олегом, его дети, они в основном участвовали там в проходившем синхронно юбилее Полоцкого кадетского корпуса 75-летия. Ну, то есть их роль была не, не очень большая в uh -huh. церемонии, связанной с Ефросенией. То Елизавета Федоровна, ну, кто такая вообще Елизавета Федоровна? Это, наверное, наиболее. Наверное, я не ошибусь, если я скажу, что в Российской империи начала XX века это едва ли не самый благочестивый человек.
0: Ну да, да я с вами основательница Марфы Маринской. Маринской Да, основательница И, собственно,
1: uh -huh. и Росси... Господи, да, Елизавета Федоровна. Uh -huh. прошу прощения, Елизавета Федоровна, она по отзывам современников, по дневнику великого князя Константина Константиновича, по мемуарам епископа Хомского, Евлогии Георгиевского, Елизавета Федоровна, она, во-первых, вызывала у ряда участников торжества ассоциации самой Ефросине. Да, потому у нее уже что, в некотором да.
0: смысле похожая судьба, можно так сказать. Ну, но совсем, я имею в виду да. по как бы по изначально заданным да. позициям, у... потому что Елизавета тоже княжна, которая uh -huh. выбрала после uh -huh. там, некоторых трагических событий uh -huh. в ее жизни путь монашества. И по сути и Ефросине. Uh -huh. тоже княжна, которая по, по ряду других обстоятельств, но тоже выбрала монашеский путь. Uh -huh. И основала монастырь, uh -huh. обитель и та, и другая. И, по сути, да. да здесь, Вы, здесь они схожи, схожи в своих кейсах.
1: Да. Хотя здесь даже, на мой взгляд, дело не столько в кейсах. Вот у Изавета Федоровны биография очень похожа на биографию Анны Кашинской. Но тоже в части Анны Кашинской 9 -го года ⁇ это совсем отдельная тематика, угу. в которую, если сейчас углубляться, то времени Туда. не хватит. Угу. Да. А вот с Ефросинией ее связывала скорее, по мнению публицистов того времени, ее связывала скорее вот это вот... Во-первых, чистота девы-монахини, угу. во-вторых, самопожертвование и стремление к подвигу. Вот именно это в них обеих видели православные публицисты, которые об этом угу. писали. И сама Елизавета Федоровна она вела себя соответствующим образом, она, ну, как действительно искренний религиозный человек. По отзывам современников она... там Всю ночь стояла в церкви ни разу не присев. Она подавала простым крестьянам. Угу. Когда э, рака с мощами переносилась, она э, шла рядом и почти во главе шествия среди тех, кто был во главе. Она же на фотографиях видно там по поводу торжества были выпущены определенные альбомы с фотографиями. Елизавета Федоровна прибыла на торжество в Полск в одеяниях сестры Марфа Маринской обители угу. и, соответственно, вот эти вот ее монашеские одеяния, образ чистой монахини, которая при этом из дома Романовых, который явно был не слегка запараллелен с образом самой uh -huh, Фасини Полоцкой, uh -huh. он оказывал на участников торжеств благотворное влияние, uh -huh. потому что ну вот действительно, вот у нас есть благочестивая княжна, а вот у нас есть благочестивая княгиня из дома
0: Романовых. Uh
1: -huh. И для репутации дома Романовых, скажем так, вот такое участие Елизаветы Федоровны это было очень даже... Неплохо.
0: Слушайте, ну, здорово, как все запараллелилось да. вообще в этом смысле, и все пришлось к месту. Да. При
1: том, что здесь действительно в искренности Елизаветы Федоровны сомневаться ну, ну, вообще не всяких Да, и здесь, как бы, да. вот действительно так совпало. Да, очень удачно это, совпало. Это действительно очень да.
0: удачно, и на самом да. деле очень в этом смысле красивая история. Да, красивая, безусловно. Да. И получается, что дальше происходит перенос мощей. Uh -huh. И дальше вот эти вот четыре года, как uh -huh. вы сказали, по 1904 год, 1914-й да. 1914 строительство часовен на территории Российской империи, uh -huh. чего до этого просто не было посвящён. Ну, за, за, за пределами Полоцкой да. да, да. за пределами епархии, То есть выход культа uh -huh. вовне. А что же было дальше? Дальше происходит 1917 год, и что происходит с культом... Ефросиния в дальнейшем?
1: Ну, честно говоря, этот вопрос э, очень сложный, сложный, и специалистом в нем я да. не являюсь. Но, поэтому у нас вкратце... С вами да.
0: 10 минут, поэтому а, нам хорошо. просто, чтобы Прекрасно. понять, Собственно, э, что э, ну, же было дальше.
1: Во-первых, темные времена для культа Ефросинии начались все-таки не с 17 -го года, а с, э, ну, условно говоря, так, с начала великого отступления угу, Российской угу, армии, потому угу. что все-таки фронт постепенно приближался да, к Олдску, да, и в итоге ее мощи были эвакуированы в Центральную Россию. Если я не ошибаюсь, в Ростов. Хотя в, Ростов. В, да, Ростов в Ростов, да. И, соответственно, в дальнейшем... Ну, во время известной кампании по вскрытию мощей начала 20-х годов ее мощи тоже были вскрыты. Материалы комиссии, собственно, по вскрытию реликвий можно mm -hmm. найти, они в архивах хранятся, возможно, даже опубликованы, хотя я не буду врать не знаю точно. И, соответственно, в дальнейшем культ Ефросиньи Полоцкой в советский период, он, безусловно, существовал, он, безусловно, жил в сердцах ряда жителей Полоска, хотя какого процента, опять же, я не могу сказать. Но по-настоящему периодом его ренессанса стали все-таки уже постсоветские годы. По-настоящему вот именно покровительницей Беларуси, скажем так, главной святой Беларуси, как минимум одной из главных, Ефросиния стала несколько десятилетий назад. Угу. Именно вот не на уровне каких-то отдельных идей, поскольку такие идеи высказывались и раньше, но в сознании большинства населения она стала не так давно. И сейчас действительно и в России, вот с чего мы начали, возможно, тем да, заканчиваем. Да, заканчиваем. Э, угу. В России они знают далеко не все но в Беларуси, мне кажется, очень сложно найти человека там условно лет семи, который бы не знал, кто такая Ефросиния Полоцкая.
0: Ну и соответственно вот события последних десятилетий, ну как я подозреваю, повлияли и на строительство храмов, скорее всего, да, на территории Беларуси. Сейчас их много. То есть их стало много. А в России появляются ли сейчас храмы Ефросинии? Да, в России
1: есть храмы в честь Ефросинии Полоцкой, которые были
0: построены не так давно.
1: Да, вот именно, mm -hmm. собственно, в России после, после того храма советского. в Петербурге, mm -hmm. Mm -hmm. который, то часовня в Петербурге, про которую я сказал, до условно там второй половины восьмидесятых мне не, может я ошибаюсь, но на мой взгляд на территории России новых храмов и не строилось. Вот, но вот уже с перестройки из постсоветской эпохи, культы в России все-таки и на территории Российской Федерации определенную популярность обретает. А, это мое предположение,
0: да. но могу ли я предположить, что регионы, которые граничат с Белоруссией сейчас, там этот культ присутствует более серьезно, нежели в не северных регионах или Дальний Восток, условно. Честно то говоря, есть влияет ли соседство территорий на то, чтобы храмы строились? Честно говоря,
1: я не знаю, у меня перед глазами вот, к сожалению... Такой карты нет, даже если она не, и существует. Uh -huh. Карта всех приходов uh -huh. всех церквей в честь uh -huh. Полоцкой на ну, территории Российской Федерации. Но, на мой взгляд, нет. Такой закономерности нет. Скорее, появление храма в честь Ефросини можно увязать с наличием большого числа выходцев из Выход... Беларуси. Выходцев да. из а Беларусь. вот как раз uh -huh. Дальний Восток и Сибири там-то выходцы из Беларуси есть.
0: И, по сути, там-то мы и можем да, найти храмы Но из Беларуси. Если,
1: ошиб... если я могу ошибаться, если ошибаюсь, вы это, пожалуйста. В Новосибирске, хорошо. по есть... Но
0: я думаю, что да. мы про просто и подберем а хорошо. храмы и, да. и приведем их. Например, да. чтобы понимать, на самом деле, насколько это влияет. То есть, по сути, даже влияет, зачастую может повлиять не соседство территорий, а наличие конкретной... Ну, да, выходцев с, да. с конкретной территории в той или иной точке. Да,
1: и Наличие в, в той или иной точке людей, которые ощущают некую связь с белорусской культурой. Uh -huh. Пусть даже не будучи напрямую uh -huh. выходцами из Беларуси, uh -huh. но вот их белорусскость uh -huh. может подчеркиваться почитанием Ефросии, uh -huh. как вариант.
0: То есть, по сути, ну это тоже такое очень любопытное наблюдение: что видя храм с каким-то конкретным посвящением uh -huh. в определенном городе можно уже и понять, откуда вообще ноги ну, растут. С определенной с этого... долей вероятности, с определенной конечно, долей, да, но предположение. Да, то есть предположить, предположить можно, и возможно да, это предположение действительно кажется да. правдой можно, можно да. но так ну, на самом деле же и с, с армянами и с грузинами да, то есть но... можно понять Ну там понятно ну, да, что там своя история да. абсолютно но тут так как очень все-таки близкие между собой uh -huh. э, страны Беларуси и Россия то именно вот такая особенность как почитание конкретно uh -huh. святой храм в честь конкретной святой может навести на определенные мысли в Новосибирске например или mm, да. Или где-нибудь в Хабаровске. Как вариант? Мы посмотрим, если Хабаровские храмы да, посвящены э, святой Ефросине. Ну слушайте, еще вот э, напоследок уже у меня uh -huh. будет такой маленький вопрос. Я еще читала, что мощи святой Ефросине, ну как на самом деле и мощи многих других святых, в советское время попали в музей теизма, в данный конкретный. Если не ошибаюсь, в Ростове они так и оставались? Да какого-то периода. Я могу ошибаться, но... Я тоже
1: могу ошибаться. Безусловно, их в Полск потом вернули, да, но в каком потом. году, я не знаю. Да, назову. ну
0: то есть как будто бы даже именно в, в, в Ростове они были, в музее, и там происходило почитание. Ну, почитание в том плане, что люди приходили uh -huh. в музей, но мы в музее прикладывались к этим мощам. То есть такие истории тоже были. И у меня-то вопрос немножко другой. Насколько для... РОСТОВО, присутствие мощей в эвакуации именно в Ростове, тоже повлияло, возможно, на укрепление культа святой в России. Или это такая просто страница в биографии, которые, ну, были и были, у нас тут своих святых тоже навалом. Поэтому...
1: Честно говоря, я не специалист по ростовской религиозности, мягко говоря, mm -hmm. но насколько я могу предположить... Вряд ли, все-таки, э, пребывание мощей в России не и в Ростове это какая-то очень уж важная веха в истории города. Mm -hmm. Все-таки, безусловно, ее почитание там было, mm -hmm. и оно, там, я уверен, какими-то определенными очагами может присутствовать и сейчас. сейчас. Да. Mm -hmm. И память об этом пребывании мощей там вполне может быть. Mm -hmm. Но. Говорить о том, что вот это вот энное количество лет, которые мощи России пребывали в Ростове, что на их основании мог выстроиться какой-то сильный культ на мой взгляд, очень маловероятно. Mm -hmm. Я буду рад ошибаться, и было бы очень интересно узнать...
0: Ну, слушайте, это же на самом деле, как вот с историей про Александра Невского, я все к нему возвращаюсь, и Владимир, где хранились его мощи очень долгое время, и результатом стало, что во Владимире Культ Александра Невского, ну не то чтобы так сильно mm -hmm. присутствует, да. как в том же Санкт-Петербурге. Как раз таки с Петербургом это связано с теми смыслами, которые были заложены в процессе переноса мощей Александра Невского в Петербург. И смыслы эти по сей день, на самом деле, отвечают чаяниям многих людей. И, соответственно, uh -huh. именно Петербург стал в этом смысле местом силы для этого святого. Хотя изначально и очень долгое время его мощи находились в другом месте. Uh -huh. И также произошло, пожалуй, и с Ефросиней. Да? Потому что, как я понимаю, для Киева, где хранились ее мощи очень долгое время, культ ее так и не стал чем-то важным. Ну, на фоне он особенно... присутствует, но он, он настолько рядовой. Да, да, на фоне Киевских святых... На фоне киевских святых теряется, да. да, при этом для другой территории да, она, для Половска, она да. по сути, стала... Стала для Полоcka, а сейчас и для всей Беларуси. Да. Она стала а, важнейшим святым, одним да. из главных. Хорошо. Но я думаю, что это очень большая привязка. Очень важную роль для культа играет э, реликвия. И в случае с Ефросинией угу. это крест. И крест, насколько я знаю, был утрачен, да, в, был утрачен. Э, в годы Великой Отечественной. Да. И сейчас копия его присутствует. Да, да. И она хранится в монастыре э, да. Ефросинии, и Мощи, соответственно, тоже вернутся. Мощи, туда. да. да. Угу.
1: Мощи в монастыре, угу. собственно, паломничество к ним угу. не представляет собой какой-то большой проблемы. Угу.
0: И то есть там большие праздники, крестные ходы вот это все представляют
1: в 2010 году торжественно отмечали столетие перенесения мощей Ефросини. Mm -hmm. Это было, ну, весьма значимое торжество. Mm -hmm. Да, собственно, культ Ефросинии Полоцкой живет и у него, на мой взгляд, очень хорошие перспективы.
0: Слушайте, ну здорово. Ну, то есть, по сути, один человек, культ которого по, по разным причинам сформировался mm -hmm. и развивался, в некотором смысле в дальнейшем может вообще привести к развитию территории, да, и к насыщению ее новыми смыслами, и это... Ну, это Беусловно. С точки зрения нашей сегодня такой довольно агностической жизни это кажется неочевидным, но на самом деле, если мы взглянем... Под другим. углом, на это все то увидим, что очень многое было создано и появилось именно благодаря культам тех или иных святых. Да, безусловно. Виктор, mm -hmm. спасибо вам большое, это было очень интересно. Я, да, спасибо. я почти ничего не говорила, я только слушала. Было очень здорово. И на самом деле, вот я повторюсь, что до сегодняшнего, пожалуй, дня святая Ефросиния была для меня абсолютно неизвестным персонажем. Uh, но сегодня я узнала не очень много нового и интересного. Спасибо вам большое. Было очень рад прийти. Спасибо.